یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں تو ضرور وہ جان لیں گے کہ کون زیادہ کمزور ہے مددگار کے اعتبار سے اور کون کم ہے تعداد کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد مکہ میں کم تھی یہ مکی صورت ہے نا تو جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دے رہے تھے تو آپ کے ماننے والے ساتھی کم تھے کفار کو اس کا بڑا زوم تھا کہ وہ حق پر ہیں کیونکہ وہ میجورٹی میں ہیں ان کا جتھا بڑا ہے ان کے مددگار زیادہ ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے اور وہ تو ایسے ہی مسلمانوں کو بس کچل دیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ مکہ میں ابھی پریڈکشن ہو رہی ہے ابھی ویٹ کرو تم حتیٰ یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے کیا دیکھ لیں گے اس کے دو معنی ہیں نمبر ایک دنیا میں مسلمانوں کی کامیابی کو جب دیکھ لیں گے جیسے بدر خندق فتح مکہ ہنین وغیرہ وغیرہ فسیا لبونا تو جان لیں گے من اداف ناصرن کس کے مددگار زیادہ کمزور ہیں جیتنے والوں کے یا ہارنے والوں کے وہ عقل اور کس کے ساتھی جو ہیں وہ کم ہے تعداد میں کیونکہ آہستہ آہستہ ریشو بدلتا گیا مسلمان زیادہ ہوتے گئے اور آخر میں تو سارا جزیرت العرب مسلمان ہو گیا تو دنیا میں بھی انہوں نے دیکھ لیا ٹھیک ہے ایک معنی یہ دوسرا معنی جب وہ جہنم کو دیکھ لیں گے اپنے انجام کو دیکھ لیں گے مایو ادونا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو ضرور جان لیں گے کہ اب کس کے مددگار کمزور ہیں اور تعداد میں کتنے کم ہیں کون ان کی مدد کرنے کو اب آتا ہے کوئی بھی نہیں تو یہ ہے اصل میں ہار جیت کا دن اور یہ دنیا میں وقتی طور پر ایمان والوں کا تعداد میں کم ہونا یا ان کے پاس ریسورسز کا کم ہونا یہ وقتی طور پر ہوتا ہے اس پر گھبرانا نہیں چاہیے حق کا ہمیشہ ساتھ دینا چاہیے چاہے کم لوگ ہوں اس کے ساتھ صحیح بات کو پکڑنا چاہیے چاہے کوئی اور نہ بھی مانتا ہو میجورٹی از ناٹ اتھارٹی یہ نہیں کہ جو ساری دنیا میں ایک فیشن چل پڑا ہے یا ہوا جس چیز کی چل پڑی ہے بس وہ صحیح ہی ہوگا نائیو بن کے مت رہیں بلکہ سوچ سمجھ سے کام لیں کہ بڑا کون ہے حق پر کون ہے اور کس کی بات سچی ہے کل ان ادری کہہ دیجئے میں نہیں جانتا اقریب ان ماتو ادونا کیا قریب ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو یعنی عذاب ام یجال الہ ربی امدا یا اس کے لیے میرا رب کوئی مدت مقرر کرتا ہے اب جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ قیامت آئے گی عذاب آئے گا تو بجائے اس کے کہ اس سے ڈرتے اس سے بچنے کے کام کرتے کیا سوال کر دیتے اچھا وہ آئے گا کب تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں پتا کہ جلدی آ جائے گا یا دیر سے آئے گا کیونکہ عالم الغیبی غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے وہ غیب کا جاننے والا ہے فلا یوزر اللہ غیب ہی احدا تو نہیں وہ واقف کراتا اپنے غیب پر کسی ایک کو اور اس میں خاص طور پر قیامت کے آنے کو یعنی قیامت کی آمد کا علم اللہ نے کسی اور کو نہیں دے رکھا قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے 
سورت الحزاب میں آتا ہے یس الکنا سو انسا لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں یعنی کب آئے گی کل انوا علم اللہ کہہ دیجیے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے وما یدری کل اللہ تکون قریبا اور تمہیں کیا چیز معلوم کرواتی ہے شاید قیامت قریبی ہو کس کو پتا کب آ جائے اور اگر بڑی قیامت نہیں بھی آتی تو چھوٹی قیامت تو ہر ایک کی جلد ہی آنے والی ہے وہ کون سی ہے موت قیامت کے بارے میں اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا یا سلون کا انسان مرسا کل انما علم اندربی لا یوجلی وقت اللہ ہوا وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے اسے اس کے وقت پر اس کے سوا کوئی اور ظاہر نہیں کرے گا وہی ظاہر کرے گا پھر اسی طرح سورت انازیات میں بھی آتا ہے یا سلون کا نسا ایان مرسا آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی فیما انت من ذکرہ اس کے ذکر سے تو کس خیال میں ہے الا رب کا منتہا تیرے رب ہی کی طرف اس کی انتہا یعنی اس کے علم کی انتہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات تو بتائی ہیں نشانیاں تو بتائی ہیں کچھ وہ نشانیاں ہیں کہ جو عام نشانیاں ہیں کچھ خاص نشانیاں ہیں کچھ جلدی آنے والی نشانیاں ہیں کچھ دیر سے آنے والی نشانیاں ہیں کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں کچھ بڑی نشانیاں ہیں علامات ساتھ سہرا اور کچھ کبرا ہیں تو یاد رکھیے کہ قیامت کا علم نہ انبیاء کو ہے نہ فرشتوں کو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی تو انہوں نے کیا کہا تھا آپ جس سے سوال کر رہے ہیں وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا تو اصل بات یہ کہ قیامت کے آنے کے انتظار کی بجائے اس کی تیاری کرنی چاہیے اللہ منر تدا مر رسول مگر جس کو بطور رسول پسند کرے یعنی ایک ہے علم الغیب خاص جو قیامت وغیرہ کے بارے میں اور, اور جو اللہ نے اپنے غیب کے خزانوں میں رکھا ہو اور کچھ غیب کا علم ایسا ہے جو رسول کو دیا جاتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے رسول کو علم غیب دینا وہی کے ذریعے تو وہ مقرر کر دیتا ہے چلاتا ہے اس کے آگے اور پیچھے چوکیدار نگہبان محافظ یعنی پھر وہ رسول ملائکہ کی حفاظت میں ہوتا ہے تو رسد کا ایک معنی راستہ بھی کیا گیا ہے ٹھیک ہے راستہ یعنی اللہ اپنے رسول کے لیے سابقہ اور بعد والے علم کی طرف جانے کا راستہ بنا دیتے ہیں یعنی پچھلا علم بھی عطا کرتے ہیں اگلا بھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں پچھلی قوموں کا حال بھی بتایا گیا اور کچھ آئندہ کی باتیں بھی بتائی گئی دوسرا معنی رسد کا فرشتے ہیں اور فرشتوں کے بارے میں تین اقوال ہیں اگر رسد سے مراد فرشتے لیے جائیں تو اس سے مراد نمبر ایک جن و شیاطین سے حفاظت کے فرشتے ہیں یہ ابن عباس کا قول ہے اس سے مراد وہ حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے اور پیچھے سے جن اور شیاطین سے حفاظت کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کوئی نقصان نہ دیں قطادہ کہتے ہیں کہ یہ چار فرشتے ہیں نمبر دو وہی کی حفاظت کرنے والے فرشتے اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو وہی کی حفاظت کرتے ہیں جب اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے تو وہ آپ سے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو بسوسا شیطان ڈالتا ہے وہ فرشتے بتا دیتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے ٹھیک ہے یعنی اللہ سبحانہ و 
ہدایت کا علم دینے کے لیے کتنا بندوبست فرماتا ہے اور کتنی حفاظت سے پیور خالص علم اپنے نبی کو دیتا ہے نمبر تین اس سے مراد جبریل کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں جب جبریل علیہ السلام آسمان سے وہی لے کر آتے ہیں تو یہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں کہ کہیں جن اس کو سن نہ لیں جن اسے چوری چھپے اس لیے سننا چاہتے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو تبلیغ کرنے سے پہلے ہی وہ جنات اپنے کاہنوں کو وہی کا بتا دیں تو پھر تو لوگوں پر حق مشتبہ ہو جائے گا لیا علامہ تاکہ جان لے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا لوگ انقد ابلغ رسالات ربی ہم کہ تحقیق انہوں نے پہنچا دی اپنے رب کے پیغامات بغیر کسی تحریف کے بغیر تبدیلی کے بغیر ملاوٹ کے یعنی اللہ نے یہ انتظام کیوں کیا ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چل جائے اور لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ جبریل علیہ السلام نے ملائکہ نے اپنے رب کے پیغامات بغیر کسی تبدیلی کے پہنچا دی ہیں وہ احاطہ بما لدیہم اور اس نے احاطہ کر رکھا ہے جو ان کے پاس ہے یعنی رسولوں کے پاس وہ احسا اور اس نے گن رکھا ہے کل شعی ہر چیز کو آدھا دا گنتی کے اعتبار سے شمار کی روح سے تعداد کے لحاظ سے تو مطلب کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ باتیں کیوں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے محافظ مقرر کر رکھے یہ بات پیچھے بھی صورت الجن میں ہوئی ہے اور یہاں پھر بتا دیا گیا کہ محافظوں کے آنے کا مقصد کیا ہے تاکہ خالص پیغام حق کا لوگوں تک پہنچے لوگ کسی شک میں نہ پڑے ذالکل کتاب الا رہی بفی اور پھر یہ کہ رب نے ضروری پیغامات فرشتوں کو دیے اور انہوں نے اپنے رب کے پیغامات آگے دے دیے ہیں اور اللہ تعالی سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے جو بھی رسولوں کے پاس ہے یا پیغمبروں کے پاس یا فرشتوں کے پاس اور اس نے ایک ایک چیز کو گن رکھا ہے اس لیے کوئی یہ شک نہ کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی چیز چھپائی ہے ایک ایک چیز پہنچا دی ہے اور اس کو عام معنوں میں لیا جائے تو اللہ نے ہر چیز کو گن کے رکھا ہوا ہے درختوں کے پتے آندھی کے ذرے بارش کے قطرے برف کے فلیکس انسانوں کی تعداد فرشتوں کی تعداد ساری مخلوق کی تعداد ہر چیز اللہ نے گنی ہوئی ہے اور یہ اس بات کا ایمان رکھنا کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے یہ اللہ کے وسیع علم پر دلیل ہے کسی اور کے لیے یہ مشکل ہے کوئی اور گن سکتا ہے نہیں گن سکتا اور گنتی میں تو اکثر ہی خلل ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے وہ بچوں کو یا کسی کو کہنا جاؤ دیکھو کتنے مہمان آ گئے تو چھوٹے بچے تو انگلیوں سے اشارے کر کر کے وہ گننا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے ایک دفعہ گنتے ہیں وہ پھر خلل ہو گیا پھر دوسری طرف سے شروع کرتے ہیں پھر بیچ سے شروع کرتے ہیں چھوٹی سی گنتی بھی کرنی ہو تو ہمیں اس میں وہم ہو جاتا ہے تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اس کی گنتی سے حساب سے باہر ہو ہر چیز اللہ کے حساب میں اس سے اللہ کی علم کی صفت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا کامل ہے اور اس کی قوت اور قدرت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نے کس طرح ہر چیز کو گیر رکھا ہے آج آپ دیکھیں کہ ہم اپنا ڈیٹا سیو کرنا چاہتے ہیں کبھی کہیں کرتے ہیں کبھی کہیں کرتے ہیں وہ اس کے لیے جگہ ہی نہیں ملتی اور پھر وہاں بھی ہمیں یہ ہوتا ہے پتہ نہیں محفوظ ہے یا نہیں اور ایک اللہ کی لوہے محفوظ ہے جس میں ہر چیز کو اللہ نے شمار کر رکھا ہے تقدیر پر ایمان لانے کا حصہ ہے نا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور پھر یہ کہ اللہ نے ہر چیز کو لکھ کر رکھا ہوا ہے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے 
تو اس صورت میں بنیادی طور پر جنوں سے متعلق باتیں ہیں لیکن اس میں انسان بھی شریک ہیں یہ یاد رکھیے یعنی یہ نہیں کہ کہیں یہ صورت دن تو جنوں کے لیے اور اس میں ہمارے لیے ہدایات نہیں ہمارے لیے بھی اس میں ہدایات ہیں انسان ساتھ شریک ہیں اس صورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن قرآن کو ایک دفعہ سن کر اس پر ایمان لے آئے وہ قرآن کی بیوٹی سے متاثر ہوئے قرآن کے جمال سے قرآن کی فصاحت و بلاغت سے قرآن کے معنی کو بھی بڑی جلدی سمجھ گئے اس صورت سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کے بعد جنوں کے احوال کے بارے میں بھی کچھ پتہ چلتا ہے ایک اور اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ تمام مساجد اللہ ہی کے لیے ہیں سجدہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور مسجد صرف اللہ کے نام کی اور اس میں کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے بعض مسجدوں کے باہر لکھا ہوتا ہے یا اللہ یا محمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ صرف اللہ کو پکارنا ہے مسجد میں یا محمد بھی نہیں کہنا کسی اور سے نہیں مانگنا ورنہ شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے ایک اور بات اس صورت سے بڑی اہم پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے سوا غیب کو کوئی نہیں جانتا قیامت کے قائم ہونے کا وقت علم غیب میں سے ہے پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام کی دعوت عالمی ہے انٹرنیشنل ہے زمین کی تمام قوموں جنوں اور انسانوں کے لیے ہے ان کے لیے بھی ہے جو نظر آ رہے ہیں اور ان کے لیے بھی ہے جو نظر نہیں آ رہے دنیا میں ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے قیامت کے دن دیکھ لیں گے اور ملاقات بھی کر لیں گے کیونکہ وہ یوم الطلاق ہے اس دن جنوں اور انسانوں کی ملاقات ہو جائے گی آج ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن کل فرشتوں کو دیکھ لیں گے ان سے ملاقات ہو جائے گی اپنی روحوں سے ملاقات ہو جائے گی یعنی روح جو ہمارے اندر ہے جسم اور روح الگ ہوتا ہے نا موت کے وقت وہ جا ملیں گے واپس تو قیامت کا دن یوم الطلاق بھی ہے ملاقات کا دن بھی ہے پھر اسی طرح ایک بڑی اہم بات اس سورج سے پتہ چلتی ہے کہ جنوں سے مدد نہیں طلب کرنی چاہیے غیر اللہ کو نہیں پکارنا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ کیا کہتے تھے اس وادی کے سردار جن کی پناہ میں ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ادب کرنا واجب ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے لا ندری اشر اریدا پھر مساجد سے مراد یہاں وہ جگہ ہی نہیں بلکہ وہ آزاب ہی ہے جن پہ سجدہ کیا جاتا ہے یہ صورت عمومی طور پر ہمیں جنات کے کچھ حالات بتاتی ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کی طرف نہیں جنوں کی طرف بھی مبوس کیے گئے تھے قریش جان لیں کہ جنات اپنی سرکشی کے باوجود قرآن سنتے ہی اس کے اعجاز کو پہچان گئے اور رسول پر ایمان لے آئے اور تم ابھی تک ایمان نہیں لاتے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جنات مکلف ہیں انسانوں کی طرح اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جن ہماری باتیں سنتے ہیں ہم تلاوت کہیں کر رہے ہوں تو ہو سکتا ہے ہم اکیلے ہی کر رہے ہوں لیکن وہ جن بھی سن رہا ہو اور وہ سن کے مسلمان ہو جائے تو اس لیے اچھی آواز میں اور سمجھ سمجھ کے بلند آواز سے تلاوت کیا کیجئے نیت میں یہ رکھ لیں کہ اللہ ہماری تلاوت سے بہت سے جن مسلمان ہوں پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جنوں کی مختلف بولیاں ہیں جن انگریزی بھی بولتے ہیں فرینچ بھی بولتے ہیں اور ہر ہر ملک کے جن اپنی اپنی زبان جانتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جنوں میں سے مومن اپنے جن قبیلے والوں کو ایمان کی طرف بلاتا ہے یعنی جس طرح انسانوں میں دائی ہیں ایسے ہی جنوں میں بھی دائی ہیں وہ بھی دعوی کا کام کرتے ہیں چلیے اب آپ کی باری ہے ایمان جو تقدیر پر ایمان لانا ہے 
وہ ہمارا بالکل بیسک ہے نا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی نفع نقصان کا مالک سمجھنا اور اس کی یاد دہانی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہر نماز کے بعد ہم کیا کہتے ہیں اللہ اور اسی طرح جو ابھی ہم نے آخری آیت پڑھی ہے تو اس میں لیا علم تو اس سے لوگ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے تو کیا اسے اللہ تعالیٰ بھی مراد ہو سکتے ہیں اب لہو جمع کثیر ہے نا اچھا یعنی جن کو حفاظت دی گئی تھی انہوں نے پیغام صحیح پہنچا دیا ٹھیک ہے اور استاذہ ابھی جو آپ نے بتائی کہ جنوں کی بھی مختلف بولیاں ہے تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے جب وہ کسی پہ حاضر ہوتے ہیں نا اس وقت پتہ چل جاتا ہے السلام علیکم استاذ جب آپ نے بتایا نا کہ میجورٹی از ناٹ دا اتھارٹی اور یہی مشرقین بھی کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھ لیں گے تو اب اگر ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں تو اکثر جب انسان دین فالو کرتا ہے یا کچھ بھی اللہ کے لیے کرتا ہے تو عموماً لوگ آپ کو اسی طرح دیکھنے شروع جاتے ہیں اور ہرٹ کرتے ہیں موک کرتے ہیں کہ اگر کسی نے حجاب سٹارٹ کر دیا تو اس کی مطلب لیفٹ آؤٹ ہو جاتا ہے انسان اور جب اللہ کی محبت بڑھتی ہے اور جب چیزیں چھوٹتی ہیں تو عموماً لوگ بھی چھوٹ جاتے ہیں اور پھر انسان اکیلا بھی رہ جاتا ہے کبھی اس میں تو اس میں کتنی اچھی تسلی ملی کہ میجورٹی از ناٹ دا اتھارٹی بے شک آپ اکیلے رہ جائیں ایٹ لیسٹ ہمیں یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں بالکل استاذہ یہ جو سورہ ہم نے پڑھی ہے یہ امیزنگ تھی استاذہ اس نے مجھے کچھ لکھنے پہ مجبور کر دیا اگر آپ کہیں تو میں جی ضرور سنائی <laughs> ہم سے تو اچھے ہوئے وہ جان کلام سنتے ہی ہو گئے صاحب قرآن وادی نخلہ میں جب پڑھتے ہوئے پایا رسول کو قرآن ٹھٹک کر رہ گئے فوراً سے لے آئے ایمان قرآن سنا اور دوڑ گئے اپنی قوم کی جانب اتنا پر اثر کلام تھا کہ فوراً بن گئے پیغام رسان کہنے لگے ہم ایمان لے آئے ہیں اس واحدہ اللہ شریف پر ہم نے سنا ہے ایک عجیب قرآن نہیں بنائی اس نے بیوی نہ ہی کوئی اولاد کلام سنتے ہی ہو گئی انہیں رب کی پہچان قرآن دیتا ہے تو ہیت کا سبق نفی کرتا ہے شرک کی اس کی تاثیر محسوس کر کے مان گئے اس کی شان جب پناہ لیتے تھے مشرقین ہماری اکثر اس نے بنا دیا ہمارے گروہوں کو سرکش اور شیطان اس سے قبل مشغول رہتے تھے باتوں کی ٹوہ میں آسمان میں اڑتے پھرتے سرگرداں اب جب بھی جاتے ہیں وہاں پاتے ہیں آگ کا شولہ باقی نہیں رہتے وہ مٹ جاتے ہیں ان کے نام و نشان ہم بھی دیکھیں خود کو پرکھیں سوچیں مل کر کیا اس طرح سے رکھتے ہیں ہم ایمان کیا جانتے ہیں ہم رب کی شان ہم بھی سنتے ہیں اس کا کلام اور پڑھتے بھی ہیں کیا ہم بھی آیات پڑھ کر ہو جاتے ہیں تاپ فرمان توحید رسالت اور آخرت پر مکمل یقین یہ تینوں چیزیں نہ ہوں تو مکمل نہیں ہوتا ایمان ان تینوں عقائد کی اصلاح کر کے دل میں رب کی عظمت بٹھا کر ہو جائیں اچھے سے مسلمان جزاک اللہ السلام علیکم استاذہ آیت نمبر ٹوینٹی سے ہم نے آج سٹارٹ کیا تو اس میں میں دیکھی تھی کہ آپ نے شرک کا بتایا شرک اکبر اور شرک اصغر تو شرک اصغر جو ہے وہ ریاکاری جس کو یوزلی کہا جاتا ہے اور شرک الخفی بھی کہا جاتا ہے تو اس کے بارے میں میں نے ایک بہت اچھی ٹپ پڑھی تھی کہ ریسنٹلی ہی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو سیکرٹ ڈیڈز ہیں وہ کس طرح کے ہیں یعنی آپ کی جو لائف ہے اس میں جو آپ کی پبلک پریزنس ہے اور جو آپ کی پرائیویٹ پریزنس ہے تو اس میں گڈ ڈیڈ زیادہ تر کس میں فال کر رہی ہیں تو جب وہ پرائیویٹ لائف میں گڈ ڈیڈ زیادہ ہونا شروع ہو جائیں 
تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا شرق الخفی مجھ میں شاید موجود نہیں ہے لیکن اس کے لیے بھی اسٹرگل ہمیشہ جاری رہتی ہے اور یہ دونوں چیزیں میں نے دیکھی کہ اس کے بعد اگلی آیا جو بھی آئی ہیں ان میں ان دونوں کا کائنڈ آف ذکر ہے عالم الغیبی و شہادہ کا بھی ذکر ہے اور اس کے علاوہ جو اپیرنٹ ایمان ہے اس کا بھی ذکر ہے اور پھر یہ چیز اس کو مزید اسٹرینتھن کرتی ہے جو آپ نے جب یہ صورت اسٹارٹ ہوئی تھی تو کہا تھا کہ قرآن کا جو ایک سنگل میسج ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان تو یہ ایک جو اگر اس پوری صورت کی سمری کی جائے تو پھر وہ یہ والی چیز سب سے زیادہ اسٹرینتھن ہوتی ہے توحید کی دعوت جی استاذہ نمبر ٹوینٹی کے حوالے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جتنا یقین کے ساتھ ہم ایک مانیں گے اتنا ہی یقین کے ساتھ پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں گے جتنا یقین سے ہم اللہ سے مانگتے ہیں اتنا ہی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیتے بھی ہیں بالکل جتنا اس کی صفات کا زیادہ یقین ہوگا کہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے اس سے بچ کے کوئی اور مجھے پناہ نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ کی جیسے جیسے معرفت زیادہ ہوتی جاتی ہے تو اس سے پھر تعلق بھی اتنا ہی بڑھتا ہے اور پھر دعائیں بھی اتنی ہی جاندار ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ آخری دعا جو رات کو سوتے وقت کرنی ہے وہ اپنے پورا مکمل توکل اور ٹرسٹ اللہ پہ کر کے پھر السلام علیکم وعلیکم السلام ایک کوشچن ہے کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگتے یا پھر ہم کسی نیک لوگوں سے نہیں مانگتے ہم ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں کہ وہ اللہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کے صدقے میں یا اس طرح سے تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ وسیلہ کیا ہوتا ہے اور اس کی بھی پھر دلیل یہ کرنی چاہیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں مصنون دعائیں یا قرآن کی جو دعائیں ہیں ان میں ایسے کوئی الفاظ شامل ہیں ربنا اور اللہ آپ کے پاس کتابیں ہیں ان میں اللہ ہی سے مانگا گیا وسیلہ جو ہے اپنے نیک امال کو بنانا چاہیے کسی کی نیکی اس کے کام آئے گی وہ ہمارے کام نہیں آتی اتفاق کی بات ہے کہ ہم اخلاص کی بات کر رہے تھے تو الحمدللہ ایک دعا اخلاص نیت کی دعا جو حضرت عمر مانگا کرتے تھے اس کا یہ کارڈ چھپ گیا ہے تو ریمائنڈر کے لیے کہیں پر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور یہ دعا ہے اللہ وجال عملی کل وج الجی کا خالصن ولا تج الدن فی ہی اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ اور اسی طرح نیک لوگوں کے ساتھ کی دعا کا بھی کارڈ بن گیا ہے کیونکہ یہ اندر کا اخلاص اور باہر کا اچھا ماحول دونوں ہی ہماری شدید ضرورتیں ہیں تاکہ ہم سیدھے رستے پر قائم رہ سکیں تو یہ دعا ہے ربی حبلی حکم و الحقنی بالصالحین وجعلی لسان صدق فی الآخرین وجعلنی من ورثت جنت النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون